0: Eu não eu não vou me atrever a falar que eu vou abranger todos os os tópicos importantes em relação à adoção, porque além da parte alárrica, da parte de lei, prática, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, existe a prática, a parte psicológica, a parte a parte mental. Sim. Então eu não vou me atrever a falar todas as tudo que precisa ser falado sobre adoção, mais que eu botei no título completão, é porque no título tem que botar assim na claro a parte mais assim psicológica e a parte espiritual a gente não vai não vai abranger tanto mas vai falar um pouquinho mas vai falar alguns detalhes bem bem interessantes tá em hebraico a palavra adoção a palavra comum para falar adoção em hebraico é chamado de imuts. imuts imuts é imuts é adoção Leia e ele adotar uma criança. Só que essa palavra não não é, não é a melhor assim não representa da melhor maneira porque e parece uma coisa assim muito forçada muito né então é, um teve um rabino que escreveu que deveria usar uma expressão também deveria usar uma expressão melhor que é a expressão que aparece sobre Mordechai. a gente tem uma citação da Torá de adoção que é Mordechai Adotou a sua prima A futura rainha Estéca Era uma... Era prima? Henri uhum. Ester Bat Dodô Filho do tio Bat Dodô Filho do tio Sim, então Tachito tá lá vai Henri Omen, Tachito, tá? tá que Mordechai ele, ele foi o técnico Ele foi o... Como ele chamou? É, ele, ele, ele aceitou ela, cuidou dela Então a palavra Imuts Em hembraico talvez não seria melhor, mas é só um detalhe antes de a gente começar. Mas vamos lá. Claro que o nome não é o, não é o ponto aqui. E sim, a gente vai ver alguns lugares, algumas fontes que a gente tem sobre falando sobre adoção. Tinha um sábio na Guimará chamado abaia que ele era órfão de pai e mãe. né? A mãe dele é, faleceu no nascimento dele. E ele foi adotado pelo tio e tal. Então a gente tem algumas fontes para falar de adoção. Nesse caso, do abaia era pelo tio, mas mesmo em outras adoções, vamos chamar assim, que não são de parentes é, total, totalmente. Então, a gente vai ter que analisar que direito os pais adotivos têm em relação aos filhos adotivos, né? que, que, que direito eles têm, eles viram pais totalmente, o que, que eles podem fazer, o que, que eles não podem fazer. Se um filho é, adotado quiser não mais ter contato com os pais, ele pode, fazer, ele tem essa escolha, já que não é de sangue. Como é que acontece? Ou oh, a gente vai falar que não, que Pois é, mas de sangue tu não tem como desconectar. Fala. Respe é uma ordem da Torá: respeite seu pai e sua mãe, independente do que ele faz para você. Uma dúvida, uma, uma dúvida que eu tenho que eu já tenho. Respeitar muitos... e temer. A Guimarães explica o que é respeitar e o que é temer. Temer, só um segundo, é não sentar no lugar, não contradizer na frente das pessoas, falar com, a, com a educação. Respeitar é tratar bem, servir comida, é vestir o que for necessário. Isso é chamado de respeitar. Não é respeitar de ar. Eu não faço nada para ti e não te respeito. Não, isso não é respeito. É, é, é aceitável, é corrente. Então, por exemplo, uma criança que foi adotada, ela tem alguma obrigação de ficar de luto se o pai falecer? De falar cadiz? Por exemplo? Uma pergunta curiosa. Então, a gente vai, né, vai falar algumas perguntas nesse, nesse sentido. Qual é a obrigação do, do, dos pais e qual é a obrigação do, do filho? Em relação ao casamento. Como é que fica em relação ao casamento com os parentes? Pode casar com os parentes antigos, com parentes é, atuais? Tem algum problema? Por exemplo, o cara é adotado, vive numa casa com uma irmã que não é irmã dele de sangue, e depois ele quer casar com ela. O que vocês acham? Não tem problema ou não tem problema? Poder pode. Depois a gente vai falar sobre isso. Eu estou dando um, uma, um prefácio geral do que, que eu vou falar hoje. Vamos lá, vamos começar. Vamos começar, pessoal. A Guimarã fala o seguinte, daquela aquela pessoa que cria em casa um órfão ou uma órfão dentro da sua casa, é como se tivesse gerado aquela criança. Ou seja, claro que nem sempre a criança que é adotada é o órfão ou órfão, a gente vai, tem os explicadores que falam isso, mas como não era comum há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, muito menos no meio judaico, não era comum você ter uma adoção a não ser no caso de um órfão. Não fazia muito sentido, já vou deixar de falar. Então, por isso que fala, aquela pessoa que cria um órfão ou uma órfã em casa é como se tivesse tido o filho. Então, aqui você já tem uma frase-chave muito forte sobre a questão de adotar uma criança, que é como se tivesse tido aquela criança. Claro que a pessoa tem que fazer tudo que está na possibilidade dela para ter filho dela, de sangue, que é a mitzvah da Torá ter filho. A primeira mitzvah, para o Vou deixar de falar, só um segundinho, só para terminar esse ponto. A pessoa tem que fazer tudo para ter um filho, detalhe, só compra a missão de ter filho, só compra a de ter filho no casamento, judaico, certinho, dentro do casamento, filho fora do casamento, não cumpre a missão de ter filho, só uma, uma coisa importante, só um minuto, calma, deixa eu terminar as bombas, para vocês vão, vocês vão dar os mísseis antibombas. É, então, a pessoa ela se esforçou, ela casou, tentou de tudo, para ter filho, para fazer tudo e não rolou e ela quer adotar, Aí a gente vai aplicar sobre ela a frase que a Gemara fala, que aquela pessoa que cria um órfão, uma órfã em casa, mesmo que essa criança não seja não seja tá? os pecadores falam isso sobre essa Gemara, só porque o normal era assim e usou essa expressão. Então é considerado como se tivesse filho, nesse caso que ele não tinha como. Então, tipo assim, existe uma lei que você tem que pronunciar a reza, você tem que falar o Shema, Shema, você tem que pronunciar com a boca, ler com os olhos não adianta. Tem que pronunciar, Bricarta-Amazônia, qualquer coisa da reza tem que pronunciar. Agora, um mudo, se ele só pensa no Shema, é considerado por ele que você falando no Shema. Ou alguém que não sabe ler, não sabe nada, ele escuta o razão, escuta o rabino lendo o Shema, escuta, para ele vale. Por quê? Porque ele não tem como. Mas se eu tenho como falar e eu só olhei, não valeu. Não fiz Shema. Então, se eu tenho como ter filho e não tive, não cumprimento o mitzvah. Se eu não tive como e eu adotei uma criança para fazer bondade, para ajudar, para tratar alguém, para servir alguém, que estamos aqui no mundo para ajudar os outros, então é louvável. Por favor. É considerado como, é no sentido de mérito, é mérito para você que está cuidando, que está tá, é, doando a sua mocidade para cuidar de uma criança, dos seus anos de vida, da sua saúde, do seu tempo, então é mérito para você como se estivesse cuidando de um filho legítimo, entendeu? Mas não é exatamente igual. Pode, Tanto que a gente não, vai ver depois. A gente vai destrinchar isso junto. Olha, a gente vai destrinchar isso junto. Então. Ninguém garante. Claro, não, não pode. A mulher não quer ter filho, mas ela quer fazer... Isso aí, disseminação, existe... Uma... É outro assunto, a gente não vai entrar nisso hoje. Mas existe a inseminação caché, existe. Com mais guia, com tudo, existe. A, a tua pergunta tinha que ser o seguinte. A pessoa, ela... ela tentou casar, não conseguiu e quer ter um filho. Ela pode adotar? Essa é a pergunta que tinha que fazer. Aí tem a ligada dentro vou, do nosso parâmetro de adoção. É muito interessante. Vamos lá, não só, olha aqui, olha que interessante. A gente vê Mocheira Beno, a gente falou que órfão. Não, Mocheira Beno não era órfão. Pessoal, por favor, eu peço, sem atrapalhar, podem perguntar à vontade, mas não é para interromper, interferir a aula, porque não dá para ter uma aula de um assunto tão maneiro com interrupções. Quem quiser perguntar, pergunta para mim. Por favor, levanta a mão, espera e vai, vai, vou deixar, mas também não adianta perguntar o assunto que eu vou falar na frente entendeu? Ah, então vai. vamos lá, Mosheira Ben. Mosheira Ben não era órfão? Mosheira Ben não era órfão, tinha pai, mãe, tudo certinho mas ele foi salvo pela Bateia, pela princesa do Egito, que é uma coisa muito impressionante, que a filha de quem quis matar todos os judeus foi quem salvou o líder que salvou o povo uhum. judeu e está escrito que a Bate é considerada como se fosse mãe de Moshe por um certo lado, por ter cuidado dele, por ter ajudado ele muito interessante tem versículos que atribuem Moshe como filho de Batea, como acho que ele tinha pai e mãe eram pessoas muito de alto calibre né de novo a gente vê aqui claramente essa questão da que o gesto de bondade de uma adoção isso te dá um mérito como de um filho mas não é que não é que é chamado de filho para valer tá a gente vê isso em vários lugares Mirál, é, Naomi em várias situações tá bom então, de novo, por que a Guimarãe falou de ófano? Porque era muito, muito, muito raro adotar alguém que não seja ófano, mas essa lei vale para qualquer um, como a gente viu, a prova do próprio Mocheira bem. Agora a pergunta é, quando a Guimarãe fala que é como se tivesse gerado, é como mesmo? Não pode casar? Não tem como mais como distanciar desse contato? É igual ao contato de sangue? Não. Não é. A gente pode provar isso de de vários lugares. Por, por exemplo, tem uma outra frase da Gemara lá perto que fala assim: aquela pessoa que ensina a torar para o filho do seu amigo, como se tivesse gerado ele. Bom, é óbvio para vocês. Nossa, oba. Detonante. É óbvio. É óbvio para vocês que só porque um professor ensina a torar para a pessoa, eu não vou ter. Não, não quer dizer que eu sou pai no contato de sangue de vocês só porque eu dou aula de Kiru para vocês, né? Então a Gemara está falando de um mérito espiritual que quem ensina a torar para a pessoa como se tivesse gerado, porque é algo muito importante se a é natural para alguém. Mas é óbvio que não é filho de sangue. O assunto de hoje é adoção, tá? está show de bola. Vamos lá, a gente vê, quando a gente fala que é chamado de pai, chamado de mãe, a gente vê em relação a chamar, chamar o nome, realmente a gente vê na Torá que é chamado como pai mesmo. Por exemplo, esse Abai, sabe o que a gente falou? Que ele era órfão de pai e mãe. Ele chamava, a mãe adotiva dele, a tia dele no caso, chamava ela de mãe e até citava frases, dela, frases sábias dela, ele reconhecia, né? falava assim, e, e olha que interessante, o rabba Narmene, o tio desse sábio Abai, ele deu o nome de Abai para ele, porque Abai quer dizer uma sigla, asherbechairochamiatom, sobre a piedade que a gente tem que ter com o órfão. mas a Guimarã muitas vezes chama esse sábio Abai de Narmani, por quê? porque o pai adotivo dele, o tio dele que adotou ele, se chamava Narmani. Então quer dizer, ele ganhou o nome do pai, que não era o pai de sangue dele, porque ele adotou ele. Ou seja, você vê que tem essa questão muito forte né, de, do nome, né, do nome, de ganhar esse nome, até tem, mas não quer dizer que no sangue, para todas as leis que tem a ver com o filho de sangue, não quer dizer que é 100% assim. Então, por exemplo, vou chamar na Torá. Eu devo chamar na Torá o cara, o cara, o cara se chama Moix foi adotado pelo Itz. Eu chamo Moix Ben Itzhak ou chamo Moix Ben... Vamos supor que o pai dele real seja David. Aí vai... Pai biológico. Mas é o pai real? Não, não, não afirmei. Não, não, eu perguntei. Então você você tem algumas, alguns livros citando que deve chamar em nome do pai é, adotivo. tá? Mas é um pouco complexo. Por quê? Vamos supor que o pai adotivo seja Coen. ele não é Coen. Ele não é descendente dele, daquele pai. Não tem como... Ah, não. Adotou... Olha aí, Júlia. O cara é Coen, adotou uma criança. O filho vai ser Coen? Não vai ser. Não tem como. O Coen pode adotar um filho. Qual é o problema? Mistura, Coen tem muitas restrições em relação ao casamento. Mas ele pode adotar uma criança. Só que o filho não vai ser Coen. Então, se você chegar e chamar em nome do pai, pode dar muito erro. Porque lá na frente vão achar que o cara é Coen e é, o cara não é. Não sei, não sei. Ou pode dar uma... Pois é. Quando a gente não sabe quem é o pai... Aí por uma questão de respeito, por uma questão de não envergonhar a criança, o ou barro, o ou jovem, quem for, faz sentido você chamar o nome é, é, do pai adotivo, porque você não tem o nome do pai é, real, né? Então faz sentido para ficar aquilo, para ficar bonito, para ficar não magoar ninguém, faz sentido. Mas tem que tomar cuidado porque numa ketubá, num documento de casamento, num documento de guia de separação já é mais complicado o nome. Então quando eu sei o nome real da pessoa é mais chance de usar o nome biológico. Quando eu não sei, aí tem mais lado para usar o nome adotivo, do pai adotivo. Vai. Mas eu acho vamos supor, que... vamos supor. Tem um pai real, tá? Tô falando de judeus. Pais adotivos judeus e pai biológico judeus. Aí eu vou ignorar totalmente os pais biológicos. O cara não vai nem saber quem é a família, nem nada vou desconectar totalmente, isso é proibido. Vou Torá. Tem que saber quem é o pai Porque vai, pode acontecer dessa pessoa ir lá e casar com a irmã dele biológica. Então, se, se for o caso, pode acontecer. Pode pode, pode, pode. Então, enquanto casar com, com a irmã adotiva, a irmã tipo, da família adotiva, não tem nenhum problema, casar com a irmã biológica é um problemão. Então, então, tipo assim, esconder totalmente desse lado não dá. Então, ah, não, bora enfeitar, bora falar o nome aqui. Não tem como, porque a gente sempre, na Torá, sempre olha o que pode sair. A gente não olha só, ah, chamou na Torá, não aconteceu nada. Não, a gente olha, se eu sempre chamar na Torá em nome desse pai e não falar o nome do pai biológico, é uma ofensa. pode dar um problema lá na frente. Não só uma ofensa, pode dar um problema real lá na frente. Não dá pra esconder. Não dá pra esconder a não, verdade. Não isso, isso birlala em geral, é um conselho que antigamente não pensavam assim, hoje em dia pensa muito mais nesse lado, que antigamente quando se falava em adoção falava, não, shh, não conta pra ninguém ninguém tem que saber, e não sei o que mais, nem a criança sabe, com 20 anos ela recebe o choque da vida dela, descobre que ela né, tem meme de quando a pessoa descobre que, que é adotiva. Pô, é muito forte. Hoje em dia, tanto na psicologia, tanto em outras linhas, sempre vão mais no lado assim de explicar desde cedo, com maneiras bonitas, mas a pessoa saber a verdade, é muito mais fácil. Você é filho de coração, você tem... é Olha, você não é de sangue, você é filho de coração, é mais forte ainda, você... Agora, essa verdade é Não, claro que não. Claro que não. Olha, o mundo virtual onde você tem milhões de dinheiro no jogo, mas tu não trabalha para tua vida, é quando tu te toca, que tu só se tocou do virtual e não trabalhou na vida real, tu te, te choque demais. É, só um segundo, é muito melhor focar na tua vida, no teu realidade, no que tu pode produzir, do que não, peraí que eu sou. Campeão do, do do Runescape, já passei tantos levels, e já já tenho sei lá quantas barras de ouro no Runescape. Mas tu não tem dinheiro de verdade, não, não faz nada com isso. Não, não, desculpa. Se eu tiver um milhão de Bitcoin tá valendo, mas um milhão do jogo não. mesmo numa é só da Se é um dinheiro, se é um jogo que eu possa vender alguma coisa por dinheiro, existem jogos que tem tá ligado com dinheiro, que tem algum valor real ali ou te produz alguma coisa. É um jogo que você consegue produzir alguma coisa ali. Mas um jogo que não te produz nada? É só uma perda de tempo? Não, claro. É muito... Não é uma obrigação isso que eu falei. É um conselho geral, hoje em dia, se dá esse conselho de sim avisar enquanto... e avisar de cedo. É uma questão de, de, de tempo. Pois é, e a criança não é burra. A criança não é burra. É com 4, 5 anos, uma criança já começa a fazer essas perguntas. Exatamente, filho do coração, não sei o que mais, tratar ele super bem. Eu não tenho filho do tipo para te falar como é, que, como é que é na prática. Eu também conheço pessoas, mas tem que, tem que ter muita delicadeza. Não é à toa que a gente fala que a é mitzvah é gigantesca, como se tivesse filho, porque é um trabalho, né? você está se esforçando para alguém que não é filho de sangue, é uma coisa que é difícil. Existe uma data limite Hã? pra vocês. Mas é melhor deixar o cara no lixo? Não, Não, tô falando. Tem, tem, é realmente tem altos e baixos, né? Tem momentos que a pessoa tá revoltada, tá... Então, é, é, é quase pai, impossível depende, substituir de criança, pai de verdade, pai e mãe, quase impossível. Dela. Pessoal, vamos lá. Se sobrar tempo no final da aula, me lembra esse assunto que eu abri. Sobre a questão de paternidade tal, de, de, de verdade, delicadeza, parada de tudo. Vamos lá, pessoal. Eu vou, eu vou pular aqui uma parte sobre... Se o pai tem a obrigação de fazer brito no filho adotivo, se ele pode fazer abraão ou não, isso não é muito. Se alguém tivesse essa pergunta na prática, pode me perguntar com a Mas que eu Se respondo. ele virar judeu, ele tem que fazer brito-melar. Claro. A gente não entrou ainda na questão se filho de adotar agora é ou judeu, a gente vai falar sobre isso. Quando, penso, quando, um, quando um casal judeu adota uma criança, a ideia é fazer uma conversão nessa criança. Mas para isso, tem uma condição muito básica que é muito simples por um lado, mas para muita gente ainda é um pouco difícil, que é os pais têm que ser religiosos. Ah, é? Os pais têm que cumprir a Torá, porque não tem como converter alguém para o judaísmo sem judaísmo. Você, tem que, você quer converter uma criança para judaísmo, você tem que ensinar para o judaísmo todo. Quando ela tiver 12 ou 13 anos, ela vai escolher se ela quer continuar, porque não existe conversão forçada. A gente força uma barra quando a criança é pequena, é chamado Gyur al Dat Beidin, uma conversão na, no pensamento, na condição, na ideia do Beidin. Então a gente força uma barra aqui. Mas quando a criança chega à maioridade judaica, que Beidim é. Quem é filho de judeu. é tribunal, Tribunal Rabin. Quando a criança chega à maioridade judaica, que é 12 anos para uma menina, vocês podem falar que ah, não entendi nada, não tem 18 anos ainda. Quem decidiu que é 18 anos? Não sei. A Torá decidiu que a maioridade é 12 e a maioridade para o um menino é 13. E nessa idade, que a criança psicologicamente não sabe muito o que é da vida, mas se a Torá falou isso, a gente tem certeza que isso é verdade, nessa idade ela vai escolher. Quero ser judeu, quero continuar com isso, não quero, não então, quero, eu, eu tem eu essa opção. A tem família, se tem uma família de goi, que se converter, a família toda tem que querer fazer de mim tudo. Agora, tem que ser sincero para todos. Kiru é, Guiuru, conversão, não é pacote. Ah, bota aí no pacote, pai, mãe dois filhos. Aí faz um pacotão e dá um desconto. Não, conversão... Não tem ordem. A conversão tem que ser sincera de todas as partes. Se o pai, a mãe e três filhos querem se converter, amam mesmo de paixão, e um filho não quer, conversão é individual. Numa Uma de família, você pode ter um cara que se converteu direito, um que se converteu mais ou menos, um que não converteu nada. Você pode ter. Aí é uma boa pergunta. Se já estava grávida antes de... de... De se converter, ela tem que fazer... Pois é, se, converse, se engravidou depois, uma coisa, se engravidou antes, outra. Um, um filho adotivo. De novo, eu falei que eu pulei alguns assuntos aqui sobre Brito Milagres, resgate do filho de Mongento, coisas que são interessantes, mas como não vai ter tempo de falar tudo, cuidando bem, né? Vamos lá, um filho adotivo. Se Lola faleceu o pai, ele deve falar Cadiz? Ele precisa falar Cadiz pelo pai? Como é que é a lei? Pergunta interessante. Uramá, que é um dos legisladores é, maiores, acho que nas escreveu o seguinte: Uma vez um senhor me pediu, um senhor muito importante, tal, barabá, ele me, pedi, me perguntou se o neto dele, filho da filha dele, pode falar Cadiz depois que ele falecer. E Suremá está contando: o neto dele, porque ele não tinha filhos, ele só tinha uma filha, e essa filha tinha um filho. E esse avô que está pedindo por Amar, ele falou, ele criou ele na casa dele e, e ele, a, inclusive, pagou um professor para ensinar a torá, cuidou daquele neto mesmo com todas as, a sua possibilidade. E aí o Remar fala, eu respondi que sim. E aí o senhor pediu para eu escrever isso claramente, só ficar só na boca. Ó. O rabino falou que sim, vai falar, vai, vai provar. Ele escreveu uma carta para ele falando que o neto dele pode falar com hebraico. Por ele. Por quê? Vou explicar um pouco melhor. Hoje em dia, a gente vai na sinagoga, se tem mais de uma pessoa que, com a obrigação de falar Lena, que não tenha mais, é... quando tem mais de uma pessoa, você vai ver duas, três pessoas, quatro pessoas, quantas pessoas, infelizmente, precisarem falar o Kadish, vão falar. Antigamente, não era assim. Você vê que quando tem muita gente falando Kadish, de vez em quando dá uma confusão. Um cara fala mais rápido, fala mais devagar, se enrola. Então, antigamente não tinha essa história. Era um cadiz para cada um, chama chamar assim. Ah, tem três pessoas precisando falar cadiz? Então, o primeiro esse aqui fala, o segundo aquele fala, o terceiro aquele fala. Ou, ah, esse aqui tá falando pela mãe, esse aqui tá falando pelo avô. Ah, não, avô não é tão importante, deixa esse aqui que fala pela mãe. Era, era tipo assim, não tinha, não tinha essa liberação de todo mundo falar cadiz junto. Hoje em dia, que é o, o costume é assim, mas antigamente não era assim. Então, ele, o Remar respondeu, como é, o neto, né, você cuidou dele e tal, e não tem outra pessoa para falar Kadish para você, você pode, ele trouxe toda a Guia falando quando alguém cria alguém com de ter, ter, ter filho, ou seja, ele ganhou a liberação e o direito de falar Kadish, é mesmo com outra pessoa ali que seja parente de sangue, que tá falando Cadê pelo, pelo seu ente querido, Aquela aquele neto ali, no caso, era neto, também era parente de sangue, mas não era filho mesmo, tinha o, o, o equivalente, e não só, essa lei não vale só por ser neto, e sim, geral, uma pessoa que foi criada por alguém, então quer dizer tem muito sentido é, é, você você ajudar, você falar, quer dizer, você rezar por alguém que te tratou bem, que te ajudou, é, De novo, tem uma obrigação, obrigação, obrigação. Não, porque não é contato o sangue. É muito correto, é muito bonito, é muito louvável, muito certo, mas não é assim. Não, não dá para falar que o cara estaria estaria fazendo um pecado, vamos dizer assim, não, é, é, uma, é um, A gente sabe que na Torá a questão de ser bem agradecido é uma coisa muito forte. Né? Você ser bem agradecido, você não ser mal agradecido é uma coisa muito forte na Torá. É, você, vê, por exemplo, você vê, por exemplo, uma vez quando Deus chamou Moisés Rabbeinu para ir lá falar com o faraó, Moisés Rabbeinu falou assim, não, eu não posso ir, eu, eu cresci na casa dele, quer dizer, como é que eu vou agora ir contra? Quer dizer, você vê que a questão de ser bem agradecido é muito forte no judaísmo. A gente está começando a ter uma imagem um pouco mais específica, um pouco mais clara do que como a Torá enxerga a adoção. Então, a gente vê, por todas as opiniões, não tem força na adoção de tirar a, a, o, aquele filho, aquela pessoa, da sua obrigação com a família biológica. Não tem como. Ah, mas eles nunca ligaram para ele. Eles, não é assim que a gente escuta esse papo? Ah, esse aqui nunca ligou, nunca fez, não sei o quê. E eu que dei tudo. Beleza, muito bonito, merece o cavalo merece tudo, é uma mensagem gigantesca, mas não tem direito, não tem como arrancar da família original dele, né? Ele tem a mitzvah de que Buda vem independente. Uma das perguntas mais típicas em relação à adoção é a questão da posição familiar, social da criança perante os pais. Né? E, e se a pergunta é em relação a abraço, em relação ao beijo, e até em relação a ir rude, a ficar fechada numa mesma casa, no mesmo quarto, que também é uma proibição, Tá? É. Então, qual é a lei? Então, vamos lá. Alguns legisladores são bastante rigorosos nisso, tá? Tanto em relação ao, ao ir rude, tanto em relação ao contato físico. Por quê? Porque eles não são para de sangue, e justamente por a pessoa ter um convívio mais próximo, Pode ter a chance de dar uma droga. E isso não dá para falar que hoje em dia a gente não entende isso. Hoje em dia, com os escândalos que a gente vê lá fora, a gente entende mais isso. Quer dizer, justamente às vezes de um parente, de uma pessoa próxima... Vocês sabem que tanto em Israel, tanto no mundo de maneira geral, há, há os dados que tem de abuso, de abuso infantil, de várias coisas, pedofilia, pedofilia etc., muitas vezes são para pessoas muito próximas. O cara é super próximo, é um tio, é um primo, não sei lá o quê, e é um pouco de cinco anos mais velho, 10 anos mais velho, não sei o quê, dá presentinho para a criança, não sei o que mais, e lá na frente tem, dá uma situação complicada. Então, um, um pai adotivo pô, o cara tá lá com a melhor das boas intenções e tal, não sei o que mais, cuidando da menina, não sei o que mais, mas que tem esse lado de justamente por ele conhecê-la, por ele ter essa proximidade, essa facilidade do contato com ela, pode rolar uma situação que não é correta pela Torá, que é uma, uma situação de contato sexual sem ser dentro de um casamento normal. tá E que é uma coisa muito, muito séria. Então, vamos lá. Esse é um lado, são alguns legisladores que seguem essa linha. Existe um outro lado que diz, não, como os pais estão ali na função de pais, os abraços que eles estão dando, não é um abraço no sentido... Num, num, conotação uma sexual. conotação sexual. Boa. É um abraço no sentido de pai e mãe. Eles estão ali com essa função para criá-los, para dar amor para aquelas crianças. Como a gente sabe é aquela frase que eu gosto muito, né? que a pessoa precisa de dois abraços para sobreviver, quatro para viver e oito para crescer. A gente precisa de carinho, a gente precisa de afeto, a gente precisa... Isso é uma coisa muito importante. Então, é, é, os pais que estão ali com essa intenção, tem legisladores que vão ser lenientes para... Um deles foi o Tzitz um rabino... É, é recente mais de novo muitos e muitos muitos foram contra ele foram tipo, discutiram com ele nessa, nessa nessa decisão dele o rabino Rav Moshe Feinstein que é um outro rabino é, que faleceu recente né, há uns poucos anos não sei exatamente que ano atrás mas ele é um, um legislador também bem moderno e bem conceituado ele ele consegue achar né, liberações porque ele fala o seguinte ele fala um pai que adota ele tem um medo de fazer uma besteira com a filha ou vice-versa, a mãe fazer com o filho, por causa do outro pai, do outro cônjuge. Quer dizer, o pai vai ter medo que a que a esposa vai descobrir alguma coisa. Então é uma questão assim que tem uma, um sentido dele não ser levado pelo mito de fazer alguma alguma coisa errada, porque a mãe, porque a filha vai acabar contando para a mãe e então, tal. Pode ser até até biologicamente. É, esse cara é doente, mas, mas é diferente, por quê? Porque, olha aí, aí vai. Existe o o instinto mal para prostituição, para fazer coisa errada. Esse Yetzirah, ele foi cegado pelo Shammim. Se, se você lê a história judaica de dois mil anos atrás, de três mil anos atrás, se você lê a história judaica, você encontra idolatria em tudo que é canto. Rei de Israel fazendo idolatria. Sei lá, quê? pessoas já... Idolatria, idolatria. Hoje em dia, tu olha... O judeu mais simples... Qualquer um que a gente conhece... Idolatria... entrar numa igreja... Não... É um, um distanciamento gigantesco... E você olha nos livros... Na Torá, no Taná... Na Bíblia... Nos 24 livros escritos... Uma pancada de gente fazendo idolatria... Como? E aí você abre a Gemaraí... E vê uma história... Que os rahamim Eles mataram... O instinto mal da Vodatará, Da idolatria... Por isso que hoje você não tem... Vontade de idolatria... E o Admorzaquen explica que eles tiraram da idolatria, mas colocaram no dinheiro e na honra. Dinheiro e na? E no dinheiro e no cavouro, na honra. Ah. E aí o Admorzaquen fala, eu não sei se valeu a pena. Não sei se é mais fácil, mas se eles fizeram isso, não foi à toa. Mas só, o Admorzaquen só falou isso para mostrar o quanto a gente tem que tomar cuidado com, com essa questão do dinheiro e honra. Mas, então, eles tiraram esse, etc. Então, nunca a gente vai entender, a gente lê o texto e fala, como? O rei de Israel idolatria, que droga é essa? Porque ele tinha uma vontade absurda de idolatria que nós não temos hoje em dia. Agora, os Rahamim, esses mesmos Rahamim, eles tentaram tirar o Yetzirah, o instinto mal, vamos chamar assim, do sexual. Como se uma espécie de castração. Mental, espiritual. Não física. Eles tentaram fazer isso e conseguiram. Só que passou um tempo e não tinha ovo no mercado. Concentra, concentra. O que, que eles fizeram? Eles devolveram, <risos> presta atenção pessoal, eles devolveram o instinto mal do sexualismo, mas eles cegaram ele. E isso faz que a pessoa não tenha tanto desejo para os parentes. Porque a Torá, ela proíbe algumas relações. Ela proíbe uma mulher nidá, que a gente não vai entrar em todos os detalhes hoje em dia. o quê? Uma mulher que se menstruou e tal, a gente não vai entrar em detalhes hoje. Quem quiser pode ficar as de axênos, os dois moleques. Complexo. Só depois que eu no meio. Vamos lá. E a Torá proíbe o quê? A maioria das relações proibidas... A maioria das ações proibidas na Torá, a maioria das ações proibidas são é, mãe, irmã, filha, os parentes. Uma pessoa normal, hoje em dia, não tem desejo com parente. O problema é que as pessoas elas estão tão ligadas em prazer, tão metidas em filmes, em prazeres, em, em ilusionismos, etc., que pode chegar a ter, bater uma vontade louca da, da pessoa ter um contato com a mãe. Mas, naturalmente, a pessoa normal, em condições normais, não vai ter esse desejo. Por que não vai? Porque os raminhos já tiraram esse... Cegaram ele. Então, a gente continua tendo... Em casos de é, uma mulher casada, em casos de uma mulher solteira, em casos de da própria esposa, continua tendo essa, esse desejo, mas em relação a parentes, não tem mais. Ah, por que, que hoje em dia tem histórias assim? Porque, de novo, se meteram tanto em prazer que, ó, que prazer homem com mulher já não resolve. Tem que ser... E assim por diante ah não, com a esposa não serve, tem que ser com a mãe e assim o cara é tanto prazer, prazer, prazer que tem que inventar coisas então voltando, no judaísmo um, um, um pai ficar fechado num quarto com uma filha, não tem nenhum problema um dia, uma hora duas horas, três meses, não tem nenhum problema o irmão com uma irmã, por exemplo Do, dividir apartamento, o irmão com uma irmã por mais de um mês, não é correto que vai ficar um mês junto, um mês do lado um mês se vestindo, trocando o lado do outro, não, isso... a chance de acontecer alguma coisa Não, mas tu não precisa Por exemplo, tem, tem pessoas que se comportam assim as perguntas porque então o Rav Moshe Feinstein <risos> o Rav Moshe Feinstein, ele fala que o, ele, ele dá essa liberação de ter o contato né, dos pais adotivos com a criança adotada, mas tem que ter essa questão do, dos pais serem casados, morarem juntos e tal, né? nessa pegada. E, aí ele consegue liberar. Ah, a gente não falou um assunto muito importante, que a gente tocou, mas não, não entrou na questão. A gente não tocou em nada aqui. Não pode tocar. É, a gente tocou no assunto... A gente tocou um pouco, mas não terminou. Adotar, uma, adotar um judeu ou adotar um goi? que é melhor? O que é melhor? É no caso que a pessoa quer adotar no caso que a pessoa precisa adotar Não, é bonito essa que é a diferença, que o carro é teu, teu, teu é uma posse tua, o filho adotado não é uma posse dos pais adotivos Existe. é sério, mas a gente pode é sério. Mas é os é né? filhos os filhos adotados é não são posses é do... nem é os filhos naturais, muito menos os adotados não, não. Não, não, é é de posse não, mas o natural é um pouco tava... porque o, filho, o filho biológico ele tem a obrigação de respeitar o pai e a mãe independente do que acontecer mas, isso... Mas a pessoa tem que amitzvah de fazer tudo para ter filho. Isso é uma coisa que não pode trocar isso por isso. Se a pessoa tentou ter filho e não conseguiu, o adotado vale como filho. Uma família religiosa que quer adotar uma criança, que precisa adotar uma criança ou que quer adotar uma criança, deve adotar uma criança, uma criança judia ou uma criança não judia? Essa é uma pergunta delicada, porque cada um dos dois tem uma, um lado melhor, vamos chamar assim. Aqui você está ajudando um judeu uma judia. É uma coisa é, forte. E, e aqui você vai converter, né naquela história que a gente falou, que a pessoa vai escolher depois e tal, corre o risco dela não querer, pode dar uma confusão lá na frente, a família pode ficar um pouco bagunçada e tal. Mas qual é a vantagem? Quando a gente adota alguém que a gente não sabe a procedência, que é o que acontece muitas vezes, a gente não sabe se ela é mamuzera, se ela é parente, se ela é alguma coisa que vai dar confusão. Quando a gente adota a pessoa que se converte, é um convertido como se estivesse nascendo agora. Então tem essa vantagem. Então é uma coisa delicada que quando for prático a pessoa deve se aconselhar com rabinos. E como eu comecei a aula, vou terminar com a mesma frase, eu não ou não tô, é, não ouso falar que eu toquei em todos os pontos importantes desse assunto. É um assunto mais comprido do que a gente falou aqui. Acho que a gente tocou nos principais, vamos chamar assim, em pontos delicados. Mas mais do que eu falei aqui tem nesse assunto. Né? A gente tocou na metade do iceberg aí, mas tem mais uma profundidade aí. Tem um lado emocional, tem um lado todo que a gente não entrou tanto. A gente entrou mais na questão do pode, não pode, do lado técnico e tal.